0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnicker, Folge Nummer 127 im neuen Jahr 2022 und das Ganze mache ich natürlich nicht äh, alleine, sondern mit dem guten Marc.
1: Hi, wie geht's dir? Bist du gut reingerutscht ins neue Jahr? Ja, tatsächlich. Äh, ich habe am Abend davor noch angefangen, unser Podcast tatsächlich zu hören, nochmal rein <lacht> weil wir hatten ja ein bisschen froh und, und dann so, was habe ich nochmal gesagt? Was hat Robin nochmal gesagt? Was war da nochmal? <lacht> Ähm, deswegen ja, das also, auf jeden Fall und äh, ja, ansonsten freue ich mich äh, hier zu sein, freue mich aufs neue Jahr mhm. und äh, auf viele, viele Folgen Radio afrika zusammen und es wird cool, glaube ich.
0: Ja, es geht mir äh, ähnlich, ich hatte auch äh, eine sehr schöne, entspannte äh, Weihnachts- und beziehungsweise Silvesterzeit äh, und konnte da ein bisschen zur Ruhe kommen und äh, ja, ich freue mich auch auf eine, ein weiteres Jahr Radio Ravnica äh, mit fabelhaften Themen, die wir heute so haben. Unter anderem haben wir eine Kamigawa Neon Dynasty Preview und Secret Lair. Ähm, und äh, da reden wir tatsächlich über zwei Karten. Also, es wird gar nicht so ausufernd sein, wie wir es von einer anderen Preview-Diskussion haben. Dann haben wir eine Update bzw. eine News zu Magic Online, was zukünftig unter einem neuen Publisher laufen wird. Dann haben wir den ehemaligen Pro-Player Huey, der wird Director of Play Programs, was das bedeutet für Competitive Play, für Magic the Gathering, werden wir dann ein bisschen erörtern, soweit man das dann schon weiß oder erahnen kann. Und zu guter Letzt haben wir noch Tribal Clash, eine weiteren ähm, ja, Clash der Magic Tribes oder Magic Kreaturen-Sorten, möchte man fast schon sagen. Diesmal eingereicht von der Metzler 12 im Discord äh, unter dem Motto Slivers vs. Changelings bzw. ShapeShifter, ein sehr spannendes Thema. Und das bringt uns auch schon direkt zu dem Punkt, dass wenn ihr mit uns interagieren wollt, dann könnt ihr es am allerbesten machen auf Discord. Zweitbeste Adresse dafür ist Twitter und Instagram, da könnt ihr gerne die Links in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes verfolgen, um uns dazu zu erreichen. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, lasst doch gerne ein Abo da, lasst doch vor allen Dingen dem Marc ein Abo da auf seinem äh, fabelhaften äh, YouTube-Kanal MTG Blackset. Positive Bewertung, das geht mittlerweile auf Spotify und natürlich äh, iTunes bzw. Apple Podcast. Freuen wir uns auch sehr. Äh, und... Ja, zu guter Letzt haben wir noch Patreon. Patreon.com slash So kommt ihr am Ende immer in die Endcard von den YouTube-Videos, beziehungsweise werdet namentlich genannt am Ende äh, des Podcastes. Und äh, bekommt unter anderem den Podcast in voller Länge als Video, sobald ich ihn fertig habe. <lacht> ich kann keine genaue Parameter nennen, wann das mal sein wird. Aber sobald es fertig ist, bekommt ihr den als allererstes zugestellt und könnt den dann einen Tag, beziehungsweise anderthalb Tage, je nachdem, wann das mal so ist, ähm, ja eben schon mal reinhören. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal los ins erste Thema. Und zwar Kamigawa Neon Dynasty. Da haben wir eine neue Karte bekommen, ist das richtig?
1: Ja, wir haben, wir haben wobei eine, auf jeden Fall haben wir eine bekommen, die ja. an, an Heiligabend rauskam. Genau. Was, was mich sehr, sehr, sehr verwundert hat, weil ich an Heiligabend dachte, okay, jetzt ist es kein Magic und sonst was, und auf einmal so <lacht> Bam, der nächste Omizaba ist da. Ja, da kommt dann doch immer noch was,
0: was obwohl man denkt, dass eigentlich nichts mehr kommen kann.
1: Ja, yeah, yeah, genau, genau, genau das. Ähm, wir haben einen äh, eine eine Beilbox Promo, was, was mich ein bisschen gefreut hat. Mhm. Ähm, aber ich muss halt sagen, ganz am Anfang, es ist es ist ein Ninja. Mit Umizaba am Namen, keine Frage, es ist ein Ninja. Mhm. Ähm, kostet drei Mana, ein schwarzes, ein blaues, ein farbloses, hat, ich glaube, zwei, vier krasse Stats für drei Mana, äh, seltsame Stats für Ninja, aber die sind irgendwie alle hinten dicker als vorne, habe ich mittlerweile festgestellt. Mhm. Mensch-Ninja, Legendary Creature. Und jetzt kommt der Punkt, er hat keine Ninjutsu. Das ist was Und das Neues. Ist der erste Ninja, <lacht> den ich sehe, der keine Ninjutsu hat. Hm. Weil, wenn er im Spielfeld ist, gibt er allen anderen Karten auf der Hand, also Kreaturenkarten, den zu für ein schwarzes, ein blaues, zwei farblose. Und immer wenn man die -Zu fähigkeit ähm, aktiviert, schauen wir die obersten drei Karten unseres, unserer Bibliothek an, äh, nehmen eine Karte auf, auf die Hand und legen den Rest unter, äh, ich glaube, beliebiger Reihenfolge und das Deck, soweit ich weiß. Mhm. Und diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Dieses nur einmal pro Zug haben sie sich ja mittlerweile von Yu-Gi-Oh! ziemlich hart abgeschaut. Also das ist <lacht> ja... Das, das gab es früher nicht. Hm. Ähm, macht natürlich Brokene Sachen ein bisschen angenehmer. Aber was hältst du von der Karte so... so alle ha Kreaturenkarten haben die nicht so. Was was steht dir da vor?
0: Ja, es, es flogen auf jeden Fall schon sehr viele Memes rum mit äh, Emra cool und anderen Phyrexians, die dann so ein äh, so Naruto Stirnband aufgeklebt bekommen haben und dann so Hello fellow Ninja. Ähm, und ich glaube, das wird den Commander <lacht> auf jeden Fall äh, ja, für Aufsehen erregen, für sehr stronge ja. Plays, wenn man dann Turn 3 ihn als Commander legen kann und dann Turn 4 direkt was reinschießen kann, was dann ja auch bleibt. Also man, ne, man braucht natürlich ja. eine Karte eine Kreaturenkarte mit einem die halt ungeblockt passieren kann. Also, das Creature can't be blocked oder der Gegner blockt einfach nicht, obwohl ein quasi offen ist. Und wenn er dann durchkommt, kann man die Kosten zahlen, um eine Kreatur quasi reinzucheaten, eben für die ninjutsu kosten. Aber auch dieser Akt, des eine Kreaturenkarte oder jede Kreaturenkarte auf der Hand bekommt eine Fähigkeit dazugerechnet. Das erinnert mich auch ein bisschen an Alchemie tatsächlich, übrigens an die Online- und Digital-Only-Karten, wo ich mir auch irgendwie denke, also, das, also wir wissen ja, dass das ähm, Wizards of the Coast arbeitet ja quasi immer zwei Jahre im Voraus äh, oder mindestens anderthalb Jahre. Und ja. diese, das, das kann doch kein Zufall sein, oder? Dass sie quasi Karten äh, reinbringen, die dann, ähm, wie wäre das, perpetually auf jede auf jedem Feld, egal ob sie auf der Hand oder im Friedhof oder im Exile sind, sich eine Fähigkeit bekommen. Und jetzt haben wir hier quasi eine Paper-Version davon, die natürlich einfacher zu tracken ist, weil quasi einfach jede Kreaturenkarte mhm. auf der Hand hat. Ähm, und es ist ja auch anders formuliert, wie ja, wie zum Beispiel äh, wenn es Fla Sachen Flash gibt. Also von wegen, genau. ich glaube, ich kenne es von dem, äh, dem ein Spirit, der anderen Spirits Flash gibt, aber das ist dann so gewordet von wegen, you may Cast Creature Cards as though they had Flash. Also als genau. hätten sie Flash. Und hier kriegen sie quasi eine Fähigkeit, auf der Hand zugeschrieben. Macht ihr das also Judge-Kopfschmerzen oder <lacht> glaubst du, das ist eine sehr saubere Lösung?
1: G Gefühlt kriege ich nur noch Kopfschmerzen von von Coast so <lacht> aktuell. Ähm, was einfach das Problem einfach ist, dass sie so vieles umstellen und so vieles ähm, ja einfach, einfach bearbeiten, wo ich sage, so, ach, warum, es, es war doch so gut. Mhm. Und ähm, ja, das also ich, ich finde es gut, dass sie es so machen, weil es einfacher zu erklären ist. Weil ja. zu sagen, man kann Karten spielen, als ob sie Flash hätten, äh, klingt halt für uns eingesessene Magic Player so, ja okay, klar. Wir wissen, wir haben was uns Flash gewöhnt, so, ne? Wir wissen, was bedeutet, wenn man die so macht. Ähm, so ist es halt, Ninjutsu ist nicht so einfach zu verstehen und mhm. ja, dazu kommt dann halt so jede Kreaturenkarte auf der Hand hat Ninizu. Was, Wie willst du das anders machen? Willst du sagen, äh, du kannst jede Kreaturenkarte ins Spiel bringen für Ninizu-Kosten von? Naja. Es ist halt schwierig. Es ist wirklich schwierig und es ist aber glaube ich auch das erste Mal, dass die was auf der Hand wirklich draufschreiben, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird auch deshalb sehr einfach auf Arena implementiert werden können, weil ja. die Fähigkeit haben wir schon.
0: Genau, das, das konnten die da schon mal ganz gut üben, das stimmt auf jeden Fall. Also ich persönlich hab, also ich persönlich habe kein Problem damit. Mir ist nur dieses Wording sofort in das Auge gestochen, wo ich dachte, ja. hm, hätten sie das früher irgendwie anders gemacht? Aber wahrscheinlich hätten sie früher die Karte gar nicht so gemacht oder was auch immer. Aber äh, ja, die Karte an sich, ich, ich, ich sehe das so ein bisschen wie äh, Tovola in ähm, dem Midnight Hunt-Set. Das ist so die Tribal-Karte, die sich alle Commander-Spieler wünschen, weil sie jetzt wieder einen geilen Commander haben für ihr Tribe. Ähm, der nicht oder? overpowered ist wie Yuriko. Genau. Aber wobei ich jetzt auch gerade nochmal die Frage eigentlich stellen würde, eigentlich bietet sich der ja gar nicht an als Commander für ein, für ein Ninja-Tribal-Deck, oder? Weil die meisten Ninjas haben ja. ja schon einen Jutsu, die brauchen dann nicht nochmal mal einen Jutsu.
1: Genau, und ähm, ja und nein. Die erste Fähigkeit basiert ja auch darauf, dass man auch für ninja Karten ziehen kann, mhm. was wirklich nett ist. Und dann kann man eben auch schauen, dass man einfach auch andere Karten als nur Ninjas reinnimmt. Mhm. Ähm, ein Tribal Deck muss ja nicht immer hundertprozentig nur ein Tribe sein. Ja. Ähm, es gibt bestimmt tausend Leute, die mir jetzt in den Kommentaren widersprechen. Aber <lacht> ich finde, man kann auch in einem Tribal Deck äh, immer wieder damit argumentieren, eine Baleful Strix ist keine Ninja-Karte. Das stimmt. Kann man aber meiner Meinung nach sehr gut in einem Ninja-Deck spielen. <lacht> hm. Und ähm, so sehe ich das bei dieser Karte halt auch. Nur, dass sie halt nicht am unteren Ende knabbert mit den Enablern, sondern halt am oberen Ende und sagt, ja, cool, du hast so ein paar Ninjas, die machen ganz coolen Stuff, aber du hast da auch so ein Gingetaxias, der ist auch cool <lacht> als Ninja. Ja,
0: ja das stimmt. Das, das wird auf jeden Fall spaßig zu sehen. Und ähm, vor allen Dingen, was mich auch gefreut hat zu sehen bei dieser Karte, ist, wir haben natürlich wieder Zigtausend verschiedene Versionen, aber ein Artwork, auch das, was man, glaube ich, als Buy-Box-Promo dann bekommt, tatsächlich. Also es wird eine reguläre rare im set sein. Aber die Buy-Box-Promo, dies im Zeichenstil von äh, alten Covern von Metal Gear Solid, an all die alten Videospielhasen, die sich daran noch erinnern. Und zwar von Yuri Shinkawa. Das ist der, wie ich finde, sehr ikonische Zeichner, der diesen ja, stilistischen Weichtusche-mäßigen Stil. Ich bin kein Künstler und kenne mich damit nicht aus, aber so würde ich es beschreiben. Es ist nicht so ganz ähm, greifbar. Er ist jetzt nicht irgendwo vor einer Stadt oder so, sondern es ist halt einfach nur so angedeutet, wie mit Wasserfarbe gepinselt, mhm. ähm, wie der Charakter aussieht. Aber es sieht sehr, sehr cool aus und erinnert mich sofort an den Cyborg Ninja aus Teil 1 oder an Raiden aus späteren mhm. Teilen, ähm, wie er halt einfach dargestellt ist und äh, ich finde, es ein Ähnlich wie mit, ähm, mit, mit Kaito, äh, wo sie auch den, den, äh, diesen Jojo-Stil irgendwie reingebracht haben, finde ich es halt schön, dass es jetzt so immer mehr Anlehnungen und, und äh, äh, gerade auch im Artwork erkenntliche Sachen gibt, wo man dann sagt, okay, äh, jeder checkt hier, dass es Metal Gear Solid parodieren sollte. es muss jetzt nicht unbedingt Solid Snake die Magic-Karte sein, sondern es funktioniert auch mhm. ein bisschen subtiler, über eben so Sachen wie Artwork. Ähm, aber gefällt dir das Artwork denn auch so? oder? oder
1: ähm? Ja, absolut. Also, ich finde es großartig. Ähm, ich finde es hammer, weil sie diesen, diesen weißen, er ist nämlich ja nicht ganz weiß, weil diesen Hintergrund gewählt haben. Wirklich der Wahnsinn. Das, das kommt so gut auf diesen Weiß. Wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, braun dahinter gewesen wäre, wäre glaube ich, echt nicht cool gewesen. Oder ja. dann wirklich einen normaler Hintergrund da gewesen wäre. Irgendwie ein Gebirge oder sonst was. Ich glaube, dann wäre die Karte einfach nicht so schön rübergekommen, wie sie jetzt ist. Diese, diese Zeitstil ist der Wahnsinn und es ist ja keine Extended Art oder so, ja. sondern es ist eine Alternativart Full Art. Ja. Und das finde ich wirklich, wirklich gut und ähm, ich freue mich, dass das die Buy Box ist, weil es bedeutet, jeder kann da dran kommen, die Karte ja. wird nicht unendlich teuer und es wird wahrscheinlich so sein, dass viel mehr Leute den spielen wollen und dann auch werden, als das Original Artwork.
0: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Die die anderen Artworks, die sind natürlich auch cool. Wir haben wieder diesen Ninja-Frame. Ähm, aber das mm. ist dann wieder so ein bisschen in dem Stile Also, das andere Artwork, das ist cool. Aber ich erkenne irgendwie äh, den den Charakter kaum, weil er komplett anders aussieht ja. wie auf seinem originalen Art. Ähm, was ich ein bisschen verwirrend finde, aber okay. Also, es ist auch was, ne mehr Artworks und verschiedene Artworks ist immer fein für die Auswahl und alle Leute, die damit nichts am Hut haben wollen, können die Standardversion spielen oder äh, Leute, die halt diesen besonderen art von dem ähm, von dem Yuri Shinkawa haben wollen, die können sich halt die Bio Box Promo holen und das ist eigentlich fein für mich. Ähm, und ja, ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, wie viele Leute denn tatsächlich oder anders gefragt siehst du den irgendwo in Constructed? Siehst du den in vielleicht ein Modern oder Legacy oder Pioneer-Ninja-Deck? Wäre das was, was du denkst, wäre möglich mit der Karte? Weil diese Kreaturen reinschieten, das funktioniert natürlich auch nicht, nicht nur in Commander.
1: Ja, aber Rhythm-Standard kann passieren. Ähm, Standard hat ein paar sehr coole Bieter, auch sehr große Bieter, die dabei reinkommen können. Aber ich glaube, für Pioneer ist es einfach nicht gut genug. Ähm, da das bei Pioneer E eh viel über Creatures läuft und über Removal von Creatures, mhm. ist, glaube ich, einfach Ninja an dem Moment einfach nicht gut in dem Format. Ähm, für, für Legacy und Modern. Ich hoffe ja immer noch, dass Modern Ninjas ein Ding wird nach dem Set. Aber tja, da, bisher kriege ich halt viele Commander-Karten in die Ohren gehauen.
0: Ja, das stimmt schon. Also für mich spricht die Karte auch auf jeden Fall Commander ähm, und dementsprechend würde es mich da nicht wundern, wenn sie Play sieht. Und es würde mich in Modern und Pioneer und Standard eigentlich schon mehr wundern. Weil selbst Standard, wenn wenn Ninja-Tribal-Deck oder Ninja-Deck quasi irgendwie rauskommen soll, müssen alle Kreaturen, die man in diesem Deck spielt, aus diesem Set kommen. Weil wir werden kein Kamigawa Neon Dynasty 2, 2 haben. Danach geht's auf die Straßen von New Capenna. Und danach sind wir wieder auf Dominaria. Also, wenn Ninjas, dann jetzt. Und dann müssen sie auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, ja. Was mich wieder an Throne of Eldrain erinnert. Und an das möchte ich eigentlich nicht erinnert werden. <lacht> Deswegen lieber kein Standard-Ninja-Deck, lieber ein bisschen Commander-Support und dafür ein hoffentlich feines Standard. Ähm, aber das sind noch nicht alle unsere Neukarten-News quasi so ein bisschen. Wir, wir vermischen das ein bisschen mit ähm, dem secret lehr Ankündigung, weil die wirklich nicht viel auszusagen hat, meiner Meinung nach, aber darüber können wir auch gerne diskutieren. Und zwar haben wir äh, direkt im neuen Jahr kein, <lacht> also wir sind noch nicht mal zum Zeitpunkt der Aufnahme irgendwie sechs Tage oder eine Woche im neuen Jahr drin äh, und jetzt kommt schon eine Secret-Lehr-Ankündigung. Und zwar The Astrology Lands, Capricorn, ähm, also Capricorn, Moment, Capricorn ist Steinbock, richtig? Ja, richtig. Genau.
1: Es geht und, um die äh, Sternzeichenländer, heißt es. mit? Genau,
0: mir. genau. Es ist Sternzeichen äh, ist natürlich ne, so ein Thema. Jeder kennt, glaube ich, sein, sein Hauptsternzeichen oder was auch immer. Ich bin jetzt nicht so tief in dem Thema drin. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ja, daran angelehnt wird es jetzt zu der Zeit, wo die verschiedenen Sternzeichenphasen sich ändern oder was auch äh, immer, wird es jetzt ein passendes secret
1: geben. Und es wird ganzjährig verfügbar sein, ne? Ja, das ist halt das, was ich sehr interessant finde. Es wird bis zum 23. Dezember ähm, verfügbar sein. Zumindest auf jeden Fall das, das Steinbock. Ob die anderen dann auch länger verfügbar sind oder auch bis Ende des Jahres, habe ich nicht genau rausgelesen können. Wie immer ist es ein bisschen schwammig formuliert. Und dadurch, dass es Deutsch, Englisch, teilweise auch echt von den Sachen ein bisschen wieder war, war so, wait, Dezember 23, heißt das nicht, das ist im Dezember 2023 noch verfügbar? Nein, nein, mhm. es geht um den 23. Dezember. Die schreiben das nur andersrum und so weiter ja. und so fort. Und ähm, ja, also, das bin ich halt mal hart gespannt, weil das würde ja bedeuten, dass äh, die sehr unterschiedlich gewichtet wären. Du mhm. hättest jetzt für den Steinbock ein komplettes Jahr, die zu holen. Und ich weiß gar nicht, wer, wer am Ende ist, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, ich, Leute. Ähm, <lacht> ich kenne die ersten zwei und dann hört es bei mir auf. Ähm, und. Der letzte hätte ja halt dann, keine Ahnung, wahrscheinlich wieder eine Woche, um das zu bestellen oder so.
0: Ja, das stimmt. Äh, die, die Karte selbst übrigens, die da äh, drin ist, also das ist das normale Capricorn Secret Lair Job, besteht aus fünf Karten und es sind fünf identische Basic Lands äh, und zwar Swamps, äh, was natürlich so ein bisschen schon zeigt, wahrscheinlich werden andere Sternzeichen andere äh, Basic Lands sein. Das heißt, vielleicht, hm. Wassermann wird Inseln wahrscheinlich sein und Zwilling wird. Mountains oder was auch immer sein. Ähm, also immer mhm. irgendwie passend. Fragezeichen zu den Sternzeichen. Wie gesagt, nicht, nicht tief im Thema drin. Ich habe da keine Ahnung. Äh, und auf dem Artwork. Ich
1: glaube, würde im Moment wahrscheinlich eher Richtung Plains gehen. Das kann auch sein, ja. Und du hättest eher sowas wie Scorpion oder so, der auf Mountain geht, obwohl der wahrscheinlich vom Artwork her besser in eine Ebene passen würde. Ja. Ähm, <lacht> aber, also, ich habe mich schon so ein bisschen früher damit tatsächlich auseinandergesetzt. Auch wenn das äh, meiner Meinung nach äh, alles Humbug ist, wenn ihr daran glaubt, ja. schön, gut für euch, aber ich tue es nicht. Ähm, aber <lacht> ja, das ist halt, ich, ich finde es ich sehr strange. Ähm, ich finde es cool, dass sie ein, einen Wunsch, den wir ja geäußert haben, hm. äh, nachgegangen sind und mal nicht einen basic sie Siegel rausgebracht haben, wo sie jedes, jedes Land einmal reinpacken, sondern dasselbe ja. Land fünfmal. Das heißt, für einen Constructed-Spieler, der Bock hat, keine Ahnung, damit sein Commander-Deck zu füllen, sein Pauper-Deck, sein uni -Deck, deck womit auch immer, der kommt da jetzt easy dran und muss jetzt nicht zehnmal dasselbe holen, um zehn mhm. Gebirge zu haben oder zehn Sümpfe in dem Fall, sondern er kauft sich das Ding dreimal oder nee, sogar nur zweimal und hat zehn Sümpfe.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist tatsächlich cool. Ähm, wobei sie auch dann für die Leute, die es auf jeden Fall in ihren Constructed und teilweise auch Monocolored-Decks ähm, ja, spielen wollen, die haben auch tatsächlich ein, ein Bundle zu dieser einzelnen Secret-Lairdrop mhm. angekündigt, wo sie einfach gesagt haben, okay, entweder in Regular oder in Foil könnt ihr das Also, es gibt beides auch für einmal. Äh, aber es gibt quasi ein Fünffach-Bundle, wo man dann insgesamt 25 Basic Swamps hat in diesem Artstyle von den Astrology Lands Capricorn. Ähm, und das ist für lockerflockig 140 Euro in äh, Non-Foil und 180 Euro in äh, Foil. Was schon echt ein happiger Preis ist für, sind wir mal ehrlich, eine Handvoll Basic-Lens.
1: Ja und nein. Also, wenn ich mir das überlege und schaue mir an, wie viele Leute die Godzilla-Basic-Lens haben. Oder in meinem Fall, ähm, ich habe ja von äh, MTG mit Patrick die Fulltext basic lens geschenkt bekommen. Ja. Und das sind Basic Lens, da kaufst du fünf Stück, die kosten 35 Euro. Mhm. Ähm, ich glaube, die aus Ding kosteten 45, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aus Arkane. Auf jeden Fall waren die auch 45, 35, irgendwas um die rum. Dann mhm. Lassen sie 35 sein, ist einfach zu rechnen. Dann kostet jedes dieser Basic Lens 7 Euro. Was okay ist, wenn du unbedingt den Arzt da hast. Weil das finde ich ja dahingehend, finde ich ja die Ciglera aktuell sehr gut. Sie schaffen es, ähm, zu sagen, hey, möchtest du das? Findest du was hübsch? Ist es dir der Preis wert? Ja, dann kauf. Ja. Wenn nicht, dann ja, kommt nächste Woche eh ein neues. Ja. Vielleicht ist das eher was für dich. Und, ja, das ähm, stimmt. Deswegen finde ich es tatsächlich ganz gut. Ähm, ich finde auch diese, die Idee ganz gut, hinzugehen zu sagen, hey, ihr habt ja einmal jedes Basic-Land davon. Mhm. Gib ihm. Also ein Basic-Land, fünfmal, gib ihm. Das ist so gut. Ja. Ja, das 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 auf
0: jeden Fall. Also ich also, ich, ich frage mich vielmehr so, ich meine, das passt natürlich zum Thema Astrologie und Sternzeichen und so weiter und es ist ganzjährig verfügbar, so, ne, dass halt jeder sein Sternzeichen im Laufe des Jahres irgendwann bestellen kann, aber es ist halt irgendwie so es ist irgendwie so unbeeindruckend, weil wir jetzt irgendwie so, was ist, wenn du ein Steinbock bist, aber keine Swamps willst, weißt du? Was ist, wenn du Zwilling bist, aber kein Planes willst, weißt du? Das sind halt so Sachen, wo ich denke, ähm, ne, ich meine, sie können auch nur immer eins anbieten, deswegen bin ich ein bisschen so überrascht, dass sie jetzt nur Swamps machen mit mit Capricorn.
1: Aber Außer, das ist ein, ein Fünfjahresplan. Oh, okay. Und nächstes Jahr im Januar <lacht> kommen dann die oh ebenen Capricorn. Können wir einmal ganz kurz ganz kurz drüber reden, wie das Apel so. aussieht? Und das stimmt, da sind ein, wir noch gar nicht drauf eingegangen, Ein, ne? ein, 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 ein Kadaver zum Start dieser Serie gemacht <lacht> haben, du wirst gesagt. Weil, ja. wenn ich an Steinbock denke, denke ich nicht unbedingt an einen Sumpf, sondern eher an ein Gebirge. Hm. Und ja, Stand. der hier ist halt nicht mehr so gebirgig
0: der der hat die besten Gebirge bereits gesehen. Ja, wie du schon sagst, das ist so ein bisschen ein cuter äh, Comic-Stil, würde ich fast schon sagen. Mit sehr viel ja. Pink im, im, im Himmel so. Äh, der Baum ist so leicht grün, aber mehr so wulstig als realistisch. Und äh, der Sumpf ist der Sumpf ist so grün angedeutet. Äh, mhm. Wo dann, ja wie du schon sagst, das Skelett eines Steinbocks ähm, da so leicht rein versinkt. Ist ein bisschen gory, aber natürlich nur so Comic-Gory, ne? Aber es ist schon ein bisschen verstörend, wenn man sagt so, hey, identifiziere ja. dich mit deinem Sternzeichen. Ein toter,
1: im Sumpf verwesener <lacht> Steinbock. <lacht> Viel ja, Spaß und. damit. <lacht> ja. Genau, was wir auch nicht erwähnt haben, ist, wann die Segel so rauskommt. Äh, ja. Da ja. Das ist ja das Lustige. Die, die kommt, glaube ich, im April raus. Genau, 29.
0: April 2022.
1: Und ihr könnt die bis Dezember bestellen?
0: Ja. Das ist cool. Also, Und, dass man nicht ähm, zu lange warten deshalb,
1: muss. Halt. Genau. Deshalb zeigt sich schon, dass es kein Print-on-Demand, mhm. sondern Print-to-Stock. Bedeutet, sie haben ein gewisses Kontingent, was sie behalten, wo sie sagen, wenn wir unter diese Linie kommen, drucken wir nochmal eine Wave neu. Mhm. Und ähm, dementsprechend ja, gibt es davon wahrscheinlich wesentlich mehr als die Print-on-Demand-Sachen, weil ihr habt jetzt nicht mehr diese Fear of Missing Out, weil ihr könnten gerade bei denen ein ganzes Jahr euch überlegen, ob ihr das Ding haben wollt oder nicht.
0: Ja. Ja, definitiv. Also es ist ja auch so ein, so ein Bestellmodell, was ich mir gewünscht hätte für andere Secret Lair Drops, wie zum Beispiel Shocklands, ähm, was, wenn man einfach sagt so, okay, so die erste Welle geht raus um, um, äh, im April, aber ihr könnt das Ganze Jahr bestellen, also habt ihr mir genug Zeit, euch das zu überlegen, das finde ich eigentlich ein sehr schöner Ansatz. Auch wenn es so ein bisschen mhm. ähm, ja auch der der Claim war ursprünglich von von Secret Layer, dass man gesagt hat, okay, wir drucken nur so viele, wie bestellt worden sind. Deswegen dauert der ganze Prozess so lang. Ähm, glaubst du, sie sind jetzt einfach mehr komfortabel mit der Situation geworden, dass sie jetzt schon wissen, was sie verkaufen werden, egal was für eine Secret sie mehr oder weniger verkaufen, dementsprechend schon diesen Schritt gehen von wegen, ja, wir können ruhig die Menge... Quasi drucken und die geht schon weg? Oder ähm, wie würdest du diese, diese Aktion interpretieren?
1: Ich interpretiere sie nett gesagt als eine Provokation. Okay. Weil sie drucken etwas auf ein gewisses Kontingent, was sie ein Jahr lang drucken, hm. das sie am offenen Markt vorbeischippern. Und zwar ein komplettes Jahr lang. Hm. Das andere war so ein äh, Hit and Swing. Kauf dir das derzeit, äh, dann bekommst du das, fertig. Hier ist es so, sie produzieren irgendwo in irgendeiner Firma ein Jahr lang dieses Secret Layers oder zumindest äh, ein gewisses Kontingent davon hm. und schieben das nicht in den offenen Markt, wodurch du keine Preisdamperei äh, oder ähnliches damit hast. Ja. Du wirst das Ding nicht für die Hälfte vom Preis bekommen, ja. weil es bekommt kein Großhändler die, die Hand, der die dampen kann oder ähnliches. Und was sie damit machen ist, früher oder später, was hält sie dann jetzt noch davon auf, Secret Layer Sachen zu drucken wie Secret Layer Booster <lacht> und die nicht am offenen Markt zu verkaufen?
0: Ja, ja, das ist ja so, so ein Trend. Und das, ne? das ist ja auch so ein Trend, ja. wo dann auch äh, Wizards of the Coast als äh, Firma an, an Amazon verkaufen in, in äh, USA und so weiter. Ist mhm. sehr, Traurig zu sehen, ähm, was sie so alles jetzt an, an Local Game Stores und dem offenen Markt quasi vorbeischmuggeln. Aber für den Kunden ist es ja erstmal ganz nett, dass klar ist, dieser Preis kriegt ja. euch dieses Produkt und ihr könnt das so lange bestellen, wie dieses Jahr geht. Also ja, zu dem, zu dem Bundle selbst, es sind Swamps. Ihr kriegt Swamps, wenn ihr sie ja. haben <lacht> wollt, woanders, zu sehr viel günstigeren Preisen. Ähm, wenn ihr euch für das Artwork die, äh, interessiert, ihr müsst nur bis April warten. Und nach April wird es wahrscheinlich noch mal angekündigt, wenn die nächste Welt rausgeht. Also ich denke mal nicht, dass es dann in zwei Wochen verschickt wird oder so. Ähm, aber ja, das ist die Secret Lair ähm, äh, Drop, die jetzt schon rauskam. Und wie gesagt, wir werden noch mehr Sternzeichen bekommen. Euer ist gewiss auch ganz bald dabei. Aber das bringt uns auch schon äh, zum nächsten Thema. Und zwar haben wir äh, ja ein 2022 Magic Online State of the Game Artikel auf äh, der Magic Wizards Seite bekommen. Und dort wird ein bisschen gesprochen von ja okay was planen wir denn eigentlich so für dieses Jahr ähm, so ein paar Bugfixes und, und verbesserte User Experience und so weiter was hat man letztes Jahr erreicht was hat man sich fürs nächste Jahr vorgenommen ja das wohl Größte ähm, <lacht> was man sich vorgenommen hat in Bezug auf Magic Online, ist, dass der Publisher wechselt. Ähm, was ich auch zuerst missgelesen habe, als der Entwickler wechselt. Ähm, und zwar geht das Ganze in die Hände über von Daybreak Games. Jetzt sagen vielleicht einige von euch, wer zum Teufel sind denn Daybreak Games? Sie haben unter anderem äh, ja, Online-Spiele oder sie haben sehr viel Erfahrung anscheinend mit mhm. äh, Online-Spielen. Sie haben unter anderem äh, Neverwinter, Ultima Online, H1, Z1 und ich glaube EverQuest Online auch äh, quasi gepublished und sind quasi so eine so eine Holding Company von vielen Entwicklerstudios. Und ähm, die Idee ist jetzt, dass mit diesem Jahr 2022 das Entwicklerteam von Uh, Wizards of the Coast in ein neues Studio gegründet wird unter der Flagge von Daybreak Games und sie dann dort weiter ähm, in Zusammenarbeit mit Daybreak Games und vermutlich auch den anderen Entwicklern und mit deren Expertise weiter an Magic Online ähm, weiterarbeiten werden. Das soll keine Auswirkungen haben auf laufende Projekte wie äh, das Redemption-Programm, was immer noch sehr, sehr fantastisch ist auf Magic Online, wo man eine komplette Sammlung von einem Set Quasi einschicken kann und man kriegt die Papierversion davon zugeschickt. Äh, genauso davon nicht betroffen sind die Magic Online Champion Showcases. Also alle Turniere sollen einfach so weiterlaufen und alle Events weiterlaufen. Aber ja, es ist natürlich ein krasser Move, dass man sagt: Okay, wir haben jetzt Magic Arena, das geht nirgendwo hin. Magic Online, unser altes, ja, fast jetzt 20 Jahre altes Programm, das wird jetzt outgesourced im Ne, kann man eigentlich so sagen, auch wenn dieselben Leute da hm. vermutlich weiter dran sitzen werden. Aber wie, wie, wie interpretierst du diese, diese News, dass jetzt das nicht mehr offiziell unter
1: der Flagge von Wizards of the Coast läuft? Also mein, mein erster Tweet rausging war, please don't ruin it like they ruined MTGR ähm, <lacht> Das war mein erster <lacht> Tweet, der rausgeht. Und ähm, das ist meine große Angst. Ich äh, habe von, äh, gerade wenn es äh, Ultima Online war oder Heinz ähm, Z1, fast nur Positives gehört. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Server auch mit umziehen. Ähm, würde mich wundern, wenn nicht. Normalerweise müsste das. Ja. Und also die Server waren okay äh, sage ich mal. Es gab mhm. schon schlechtere Server. Ist jetzt nicht Blizzard, aber schon gut. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, so, ja, ähm, was haben Sie denn mit dieser Ankündigung danach gesagt, als ich sie mal genauer durchgelesen habe? So, hey, cool, also es bleibt alles, wie es ist. Nur die Typen sitzen jetzt in einem anderen Büro. Ja. Gefühlt. Ähm, weil ich bin mir nicht sicher, ob Sie dann immer noch die Leute bei sich auf der Gehaltsliste haben. Hm.
0: Oder ob ja, das stimmt. jetzt
1: Leute sind, die äh, praktisch auch den, den, den Job gewechselt haben. Die halt jetzt die Firma gewechselt haben oder so. Ähm, hm. Den Vorteil, den. Magic natürlich daraus ziehen will, also Wizards daraus ziehen möchte, ist ganz klar. Outsourcing heißt, weniger Kosten für sich einen selber hm. und man kann hat jemanden zum Anmeckern. <lacht> ja, sich selber anmeckern ist immer doof. Ja. Und man sagt, ey, warum klappt das nicht? Ey, warum macht ihr nicht Zahlen? Ey, warum macht ihr das nicht so? Hm. Wenn du hingehst und das an einen, an einen externen vergibst, sag ich mal, kannst du immer sagen, ey, warum klappt denn der Beamer nicht? Ja, weil haben wir nicht angeschlossen? Okay, mhm. dann macht mal, Nachtrag gib <lacht> Und genauso kannst du es halt dabei dann auch. Warum klappt der neue Server nicht? Warum ist denn das neue Set noch nicht draußen? Warum macht ihr nicht genug Umsatz? Macht mhm. doch mal noch irgendwie ein Event dafür. Und ähm, da bin ich halt mal gespannt, wie das Ganze rüberkommen wird und wie viel sie von anderen Plattformen mitnehmen können, weil Magic Online ist alt. Ja. Magic Online bräuchte ganz dringend einen Facelift. Mhm. Ähm, das ist ja auch was, wo, äh, wo wir uns vorher kurz mal darüber unterhalten hatten, was WoW ja auch bekommen hat, was ja, League of Legends bekommen hat, was ganz viele Spieler, die ähm, noch nicht so alt sind wie Magic Online, <lacht> irgendwann einen Facelift bekommen haben. Ja. Und Magic Online wartet halt einfach auf den Facelift und es, es kommt halt nichts. In der Facelift war halt Magic Arena und naja, wir wissen alle, wie das gelaufen ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich bin auch, ich bin ein bisschen gespannt. Natürlich bin ich bei Magic Online nicht so drin, weil ich mache weder Content mit Magic Online, ich spiele Magic Online nicht aktiv. Ähm, dementsprechend habe ich da jetzt keine, selbst wenn das den Bach runtergehen sollte. Ich finde es schade von außen betrachtet, weil ich, ich sehe, was es für einen Mehrwert hat, so Sachen wie Commander, Legacy, Modern, Pioneer auch wirklich auf dem PC-Klienten zu haben. Für, ein, für einen günstigen Preis für die, für die Endkonsumenten im Endeffekt. Ähm, auch wenn sich in Magic Online ja selbst eine, eine eigene Ökonomie gebildet hat, die von Dritten mhm. wiederum geleitet wird. Und ich finde ein bisschen, also meine, meine also ich habe, ich habe ein paar, also ich habe quasi so eine, so, eine, so ein Spektrum von was, was passieren könnte jetzt bei Daybreak. Ähm, zum einen, was ich gehört habe über Daybreak Games, nachdem ich so ein bisschen gegoogelt habe und ein bisschen da recherchiert habe, ist so zu Daybreak Games, Games gehen Spiele zum Sterben sozusagen. Also, es ist so ein bisschen so der letzte Weg, so, da werden jetzt noch, ne, da wird noch Wartung gemacht, das wird noch weitergebracht, aber im Endeffekt tut sich da nicht mehr sehr viel. Ähm, das hoffe ich natürlich nicht für Magic Online. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass Magic Online schon seit Jahren unter Wizards of the Coast quasi in diesem On-Live-Support quasi ist. Ähm, mhm. Und man irgendwie auch schon gemerkt hat von der Priorisierung, Wizards of the Coast würde sehr gerne Magic Online einfach absetzen und sagen, okay, das gibt's jetzt nicht mehr, ja. spielt Magic Arena. Da machen wir mehr, mehr Kohle mit. Auf der anderen Seite ist natürlich ein neues Entwicklerteam, die können sich das mal nur angucken und sagen, hey, okay, ähm, jetzt können wir mal wirklich so die Kapazitäten reinpumpen, auch von anderen Studios, weil die weil die äh, Wege zwischen den Studios vielleicht kürzer sind, als wenn Moses of the Coast von sich aus auf andere zugeht. Ähm, so von wegen, wir setzen uns immer wirklich ran und machen mal das Ganze einsteigerfreundlicher. Wir, wir fangen irgendwie an, äh, das nicht auf, auf Dritte von außen auf, auf card seiten oder sonstiger andere Seiten umzuwälzen, sondern wir sagen, keine Ahnung, wir bieten monatliche Tokens an, die man sich für 25 Euro oder 10 Euro oder wie viele Euro auch immer kaufen kann und man kann das den ganzen Monat mit allen Karten spielen. Einfach nur, um mhm. das halt profitabel zu halten. so. Ähm, und ich glaube halt, was auch sehr groß werden könnte für Magic Online im, im Best-Case-Szenario, ist der Faktor Commander, weil ich glaube, immer noch, auch wenn Spelltable da sind, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die einfach sehr gerne mehr Commander spielen wollen, die nicht unbedingt ja. alle Karten sich direkt holen wollen. Und ich glaube, Magic Online, wenn, wenn dieser Aspekt noch weiter ausgebaut werden könnte, oder wir haben ja zum Beispiel mal drüber gesprochen, wie geil wäre es, ein Magic Arena-Klient oder Unterprodukt zu haben, was sich ausschließlich auf Commander fokussiert, was ein ne neues ja. Interface hat und so weiter. Magic Online hat das alles nur halt in einer Art und Weise, die halt nicht so sexy und nicht so präsentabel für neue Spieler ist. Und da sehe ich quasi die, die optima optimale Chance, dass da Magic Online nochmal ein neues Leben bekommen könnte. Wie gesagt, im Worst ja. Case ändert sich nichts und es bleibt alles so, wie es ist. Ähm, und ja, irgendwann wird dann niemand mehr Magic Online spielen und das Server wird halt abgeschaltet. Aber im Best Case Szenario ist es vielleicht nochmal ein neuer, äh, neuer Atem für das Spiel. Ähm, was ich mir natürlich wünschen werde, weil äh, jetzt gerade, wo ich nach Alchemie äh, nicht mehr Magic Arena spiele, denke ich schon so, es oh, wäre schon irgendwie cool, noch ein bisschen Magic am PC spielen zu können, ohne mein gesamtes Hab und Gut in eine Ökonomie reinzupumpen, die ich einfach nur ausbeuten möchte. Hm. Ähm, aber ja, also ich, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ähm, hast du denn vor, noch Magic Online äh, zu spielen in Zukunft? Oder sagst du auch, da muss schon echt einiges noch passieren, bevor du dir das noch mal
1: anguckst? Also, es ist für mich äh, tatsächlich eine, eine größere Überwindung, Magic Online zu spielen als Magic Arena. Mhm. Ähm, weil auf Magic Arena habe ich aktuell noch ein paar Karten. <lacht> ähm, damit kann ich nicht mehr lange spielen, aber da habe ich zumindest noch ein paar Karten. Magic Online müsste ich mir installieren mhm. und müsste mir das runterladen, müsste dann erstmal ein paar Karten kaufen, damit ich überhaupt was spielen kann. Ja. Und ähm, diese Überwindung ist halt immer ein bisschen da, das ist ein bisschen schwieriger. Ähm, aber als Legacy-Spieler, Modern-Spieler, Commander-Spieler, generell alles, was nicht Standard ist, Spieler, mm -hmm. äh, muss ich halt sagen, ist MTGO the way to go. Und ja. ähm, dementsprechend hoffe ich, dass sie es beibehalten, hoffe, dass sie es am Leben halten. Und wenn sie es nur in so einem Holding-Bereich halten, ist es für mich voll okay.
0: Ja, definitiv. Also da bin ich auch äh, d'accord mit. Äh, ich habe tatsächlich so ein bisschen. Also es gibt ja immer diese Seiten, auf die man so herumsurft, um sich Decks anzuschauen, wie ich weiß ich, MTG Goldfish. Und die zeigen ja neben mm. dem US-Dollar-Preis auch meistens noch den äh, MTGO-Ticks, also Ticket-Preis ja. an. Und der ist halt so unkrass, also so unfassbar krass unter dem, was man erwarten würde. Äh, also irgendwelche Commander-Stables, die so 20, 30, 40 Euro kosten, 20 Cent. <lacht> so. Und es ist halt so cool, wie günstig halt auch Magic Online geworden ist. Ich habe irgendwo. Äh, letztens noch aufgeschnappt, dass äh, ich glaube, wenn man sich das komplette Set Dominaria, also das, das Booster-Set Dominaria jede Karte einmal kaufen wird, ist man bei 7 Euro. Weil es halt einfach so, ja, es ist einfach so günstig und es ist so günstig mhm. an Karten rumzukommen und ähm, Bulk Rares haben da halt eben noch diesen finanziellen Wert und sind nicht gleichgestellt mit, anderen, allen, mit allen anderen Rares. Und mhm. ähm, ist halt eben, ich meine, da gibt es auch wieder Nachteile, Ragaban ist, glaube ich, noch teurer als die Paper-Version, weil ja. Modern Horizons eben nicht äh, gut darauf verkauft wurde und so weiter. Und es gibt diesen digitalen Besitztum und man hat tatsächlich eine Collection, die man dann eben auch vertauschen kann und verkaufen kann an andere Händler
1: und äh, Aber eben auch verleihen kann und so weiter. Ja. Also wenn ich, wenn ich jetzt hingehe und sage, ey, ich kaufe mir da drauf ein Deaf-Texas-Deck, mhm. und du sagst, ey, Marc, ich würde ganz gern mal Legacy-Deaf in Texas spielen, kann ich sagen, hey, ich verleihe dir das. Kein ja. Problem. Und das alleine ist schon was, wo ich sage, es gibt kein Chat-System, es gibt kein richtiges Community-Building-System, weil das gab es damals halt einfach nicht. Hm. Man hatte damals Teamspeak und Foren, das war's. <lacht> und heute wäre das so viel einfacher es ging so viel, einfach nicht nur mit Shared-Accounts, sondern einfach mit Shared-Cards und so weiter, hm. oder Karten, wo man sich ausleihen kann von Händlern und so weiter. Es ist, es ist so viel möglich und deswegen ja. mag ich das Programm und wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe, der Facelift kommt irgendwann. Das wird wieder ein bisschen nach vorne gepusht.
0: Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. So. Aber ich würde sagen, äh, wir gehen mal zum nächsten Thema über. Und zwar eine News, die uns mitgeteilt wurde über Twitter. Ähm, und zwar haben wir, oder hat Wizards of the Coast einen neuen Director of Play Programs, der wird es bald, und zwar der Pro-Spieler, den man kennt als Huey, beziehungsweise mit seinem echten Namen William Jensen, ähm, der wurde jetzt äh, quasi angeworben von Wizards of the Coast äh, als Director of Play Program. Äh, nur kurz zur Erklärung: Das Play Program oder diese, diese Sparte von Wizards of the Coast ist verantwortlich für alle äh, ja, Play-Events, das heißt also FNM, größere Turniere, äh, ich glaube alle Commander-Fests und andere Events, also quasi alles, was man im Local Game Store und was man quasi mit dem äh, ja, Organized Play in Verbindung bringt, also jede Art von, von Turnier oder anderen Events kann man, äh, oder wird damit organisiert und ja, wir, uns, uns mangelt es ja immer noch an einer Mitteilung, wie es jetzt eigentlich weitergeht mit dem ganzen Organized-Play-System. Mm. Jetzt haben wir zumindest schon mal jemanden, den wir in Zukunft neu anschreien können, und zwar eben William Jensen. Äh, wie findest du denn diesen Ansatz von Wizards of the Coast zu sagen, okay, für diese Stelle des, des Play-Programms, für den Director des Play-Programms, dafür holen wir uns einen Pro-Spieler rein, weil der kennt sich ja aus. Glaubst du, jetzt kommt wirklich ein Wandel? Oder glaubst du, es ist mehr
1: so vorgeschoben, ja, okay also, dass sie ja Pro-Spieler aktuell sehr gut gerne einstellen, haben wir ja auch schon äh, vorher bei äh, Melissa zum Beispiel. Ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie auf einem richtigen Weg sind, weil sie brauchen die Leute, die an der Front sind, die Leute, die, die wissen, was, wie ihr Spiel gespielt wird. Manchmal habe ich das Gefühl, ganz viele Leute, die bei Wizards arbeiten, gerade im Managementbereich wissen nicht mehr, wie das Spiel ist oder was, was sie da überhaupt verkaufen. Ja. Ähm, deswegen brauchen sie es, Leute. Ich finde es großartig, dass sie diesen Schritt gehen und sagen, hey, wir brauchen das, wir machen das. Ich glaube, wenn sie schon einen Pro einstellen und sagen, hey, du wirst jetzt das, unser Gesicht für diesen Bereich, ähm, dass sie dann diesen Bereich nicht sterben lassen oder sagen, hey, das kommt halt nichts. Sondern es, es macht mir Mut, es macht mir Hoffnung, dass sie jetzt das Programm vorantreiben und nicht nur mhm. sagen, ey, ihr Local Game Stores, macht mal, sondern wirklich hingehen und sagen, hey, es wird eine, eine Organized Play wieder geben, wir werden wieder mehr machen als nur Friday Night Magic, sondern mhm. wir werden auch Kombinationen draus machen, ihr könnt bei Friday Night Magic wieder irgendwas machen, damit ihr in die Pro Szene kommt und und und. Mhm. Also, da habe ich Hoffnung drauf. Ich, ich weiß nicht, wie wichtig es ist. Ja. Muss ich jetzt auch dabei sagen. Also wir haben ja oft und viel und weiter darüber diskutiert und geredet, mir fällt aber immer wieder auf, dass es immer unrelevanter wird, umso länger mhm. sie warten. Äh, ich weiß nicht, wie, wie es dir damit geht, aber für mich ist das so, ich habe das mittlerweile schon fast abgeschlossen damit, dass es keine Pro 10 mehr gibt und mhm. dass es keine großen Turniere mehr gibt. Ich bin fast schon an einem Punkt, wo ich sage, ja, das ist halt so.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall ein Problem, äh, aber quasi ein Problem, was was ich generell mit Magic the Gathering ähm, so in den letzten Wochen und Monaten so bei mir auch feststelle, ist, dass die ganzen neuen Nachrichten, das ist halt das Ding, dadurch, dass so eine so eine Pro-Szene oder dass es so eine so eine competitive aktive Szene fehlt, die eben global agiert, wo es eine News darüber gibt, wo gesprochen wird, hey, auf dieser Pro-Tour ist das passiert und dieses Underground Deck hat in Modern das gemacht. Ähm, dadurch wird mir auch alles so ein bisschen egal, im Sinne von aber, do, dass ich jetzt auch zum Beispiel über mich neue Sets oder neue Karten, weil sie mir auch einfach egal sind. So Alchemy, ich habe mich natürlich sehr darüber aufgeregt, ähm, wie Broken Arena ist, aber die neuen Alchemy-Karten ist mir eigentlich auch egal, ich spiele keine Alchemy mehr. so Und ähm, da freut es mich auf jeden Fall zu sehen, dass sie für diese doch sehr wichtige Stelle jemanden gecastet haben, der halt eben ja, Erfahrung hat, der ja, dieses System oder die vergangenen Systeme, er hat ja auch in seinem Tweet geschrieben, dass er schon seit 25 Jahren äh, Magic als ein, einen großen Teil seines Lebens wahrnimmt und hoffentlich 25 weitere Jahre ähm, dafür sorgen kann, dass das halt für andere Leute auch so ist. Und da steckt halt auch einfach viel drin, im Sinne von, dass halt die Leute wie du und ich, beziehungsweise mehr wie du als ich, <lacht> die halt eben schon so viel Zeit reingesteckt haben und sich so intensiv mit dem Hobby auseinandersetzen. Er weiß, worum es geht, wenn es um irgendwelche Änderungen im Competitive Play, beziehungsweise Organized Play halt eben geht. Er weiß, was es den Leuten bedeutet, zu wissen, dass es große Turnieren geht, dass man, wenn man nur stark genug ist will, quasi in der Pro-Szene irgendwie Gehör finden kann und es vielleicht schaffen kann. Oder man, ne, diese, diese ganzen Motivationsfaktoren, dass man irgendwie sagt, okay Warum ist, dass diese eine Karte gerade sehr broken und stark ist? Warum ist das relevant? So und das ist halt einfach so ein Punkt, ähm, dass das gibt halt allem so ein bisschen Kontext. Und als zu der Zeit, wo ich angefangen habe, einfach nur zu wissen, dass es Pro-Spieler gibt aus Deutschland auch, die es mittlerweile geschafft haben, mit Magic the Gathering Geld zu verdienen, ist einfach motivierend auf einer passiven Art und Weise. Und ich glaube, dieses ja. Gefühl, das fehlt einem jetzt einfach und Deswegen bin ich, erfreut es mich, dass halt William Jensen bzw. Also Huey halt eben äh, da ja, da einfach äh, eine Rolle ausfüllt, der das halt auch kennt und dem es wahrscheinlich auch ähnlich gehen wird aktuell. Ähm, und ja, da, da freue ich mich einfach drauf. Ähm, ein Problem, und äh, da können wir, oder da kannst du mir gleich sagen, wie du dazu stehst, ich glaube ein bisschen mehr, es ist, glaube ich, kein personelles Problem mit Organized Place, glaube ich, ist mehr so, dass. Die Investitionsbereitschaft von Wizards of the Coast ist, glaube ich, das Problem in ein, ein funktionierendes Organized Play-Netzwerk, äh, weil ich glaube, Ideen gibt es genug, auch glaube ich, bei Wizards of the Coast intern. Dafür brauchst du jetzt keinen William Jensen, sondern eher so diese Bereitschaft zu sagen, okay. Wir nehmen jetzt hier 25 Millionen Euro mal hin und pushen das mal wirklich in die Local Game Stores, in richtige Revenue, äh, Avenues, also in Orte, wo große Turniere wieder stattfinden und sorgen dafür, dass es alles rund und gut läuft. Oder glaubst du, dass es tatsächlich, äh, oder, oder siehst du es auch als ein, ein mehr Problem als diese personelle Situation?
1: Glaube ich eher weniger tatsächlich. Ich glaube eher, dass es ein, ein Mindset ist. Ja. Ich glaube auch, dass, dass sie jetzt ähm, Huey da eingesetzt haben, ist. Mehr so ein yeah, That's the guy you have to blame, not us. <lacht> ja. es, es ist wirklich eher so ein Mindset-Problem, weil selbst Instanzen wie Flash and Blood, -Oh! und Blatt, selbst Yu-Gi-Oh und Pokémon kriegen das hin. Hm. Jeder hat, das, das gekopiert, was Wizards über Jahrzehnte hinweg gemacht hat, und hat selber noch ein bisschen weiterentwickelt. Und Wizards ist stehen geblieben, hat dann irgendwann gemerkt: Hey, die haben ja alles was viel Geileres als wir. Wir brechen jetzt alles auseinander. Hm. Statt hinzugehen und sagen, hey, wir haben da was cooles, wir entwickeln das weiter, es hat seine Schwierigkeiten, es hat seine ja. Stärken, schauen wir an, was wir machen können. Siehe, Flash Blood hat jetzt alles übernommen. Die haben ja wirklich fast eins, ja. sein, ins selbe System, nur besser, wirklich verbessert. Ja. Und da pumpen die auch Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Euro rein. Aber es funktioniert. Die Leute gehen auf diese Events, die Leute haben den Ansporn, hm. ein Deck zu bauen, Karten zu kaufen, Booster zu kaufen, Paper zu machen. Ich glaube, das Mindset bei Wizards hat sich aktuell halt da verschrieben, so, warum sollen wir denn große Turniere machen, wenn wir über Arena doch auch Online-Turniere machen können? Ja. Arena verdienen wir eh mehr Geld. Ähm, ja, das ist es. Ne. Und was, warum sollen wir denn diese Halle mieten, Personal mieten, Judges bezahlen, ja. ähm, Channel Fireball bezahlen, wen auch immer, ähm, wenn die das selber machen? Weil Channel Fireball hat ja dieses Modern-Vegas-Event gemacht. Hm. Warum soll Wizards sich darum kümmern? Und ja, ähm, weil es eben tatsächlich wichtig ist. Ich glaube,
0: so, ja. Sorry, sorry. Ich, ich wollte quasi auf deine rhetorische Frage antworten. Deswegen ist es aber Quatsch. Erzähl ruhig weiter. Okay.
1: Ja, genau. Also ich glaube, es ist, es ist wirklich kein, 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 kein personelles Problem. Und meiner Meinung nach auch kein Geldproblem. Es sei denn, da sitzt halt irgendwie so ein Drache auf dem Goldschatz, klar. Mhm. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, ein Mindset-Problem. Ja. Und ich hoffe, dass sie eben Huey hier nicht eingestellt haben nach dem Motto, ja, wir brauchen halt jemanden dafür. Der Letzte hat still und heimlich gekündigt sondern dass sie jetzt wirklich jemanden haben, und sagt, hey, wir verstehen das nicht mehr, wir wollen das anders haben, wir, wir, wir sehen es anders, zeig uns die andere Seite, konter uns, sag mhm. uns, wie wir einen Diskurs führen können, ja. eine Diskussion darüber, wie wir es am Ende machen, um das möglichst beste Produkt für den Spieler zu schaffen. Ja. Und das wird halt meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig. Ja, ich, ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt,
0: was da noch mehr kommt. Also, es, es stimmt mich ein bisschen positiv, jetzt diese News zusammen mit dem, was wir vor zwei Folgen besprochen haben, mit dem Post Malone-Kollaboration mit FNM, dass sie das so ein bisschen mehr pushen wollen. Das heißt für mich, das Signal, die, die Signale stehen so ein bisschen mehr auf wir wollen wieder in die Richtung Spielernähe, Paper Games und so weiter. Wir hatten jetzt erstmal ein bisschen genug Arena. Aber die Umsetzung, die macht es natürlich auch, ne? weil auch die MPL, ich erinnere mich sehr lebhaft an diesen Trailer, The World Will Know, und dann wussten es am Ende nicht mal, wo es, was ist auf The Coast wäre, jetzt eigentlich die Pro-Spieler waren. Ähm, also Ankündigung und, und Signaling sind eine Sache. auf der anderen Seite ist es halt dann so, ähm, ja, muss dann auch die um Umsetzung kommen. Und ich, ich würde mich schon hm. sehr darüber freuen, wenn wir vielleicht diesen Monat oder irgendwie zumindest im ersten Quartal 2022 mal eine News bekommen. So soll Organized Play in Zukunft aussehen. Und so haben wir es geplant. Und zwar hoffentlich mit Hand und Fuß und einem guten System, wo wir äh, ja, uns darauf freuen können, endlich noch mal ein bisschen herumzukommen, äh, uns im FNM anzustrengen, etc. etc. Aber ja, damit kommen wir auch schon zu dem nächsten Thema für heute, und zwar ein von euch vorgestelltes Thema, Tribal Clash. Ähm, unser, unsere kleine Rubrik, wo wir zwei beliebte oder oder bekannte Tribes aus den äh, Magic the Gathering-Kreaturenkatalog uns vornehmen und ein bisschen darüber diskutieren, welcher der beiden Tribes denn jetzt eigentlich besser ist als der andere. Wir hatten schon Vampire äh, gegen Zombies, wir hatten schon, was hatten wir noch, Engel gegen Dämonen. Ähm, Goblins gegen Elfen. Goblins gegen Elfen, klar, der, der ursprüngliche Kampf. Jetzt haben wir mal was ganz anderes. Und zwar äh, von der Metzler 12 im Discord vorgeschlagen, Slivers gegen Changelings, bzw. Shapeshifter. Weil äh, Changeling ist die Fähigkeit, die häufig auf Shapeshiften draufsteht. Der Tribe ist eigentlich Shapeshifter. Aber ja, die Diskussion wird wahrscheinlich mehr um die Changeling-Ability quasi sein. Mhm. Ähm, wie siehst du denn äh, oder, oder wie würdest du denn mal Slivers oder, oder wo sind denn die beiden Tribes oder die beiden äh, Kreaturentypen? Ähm, wo überschneiden die sich denn und wo unterscheiden die sich denn? Oder wie sind denn deine
1: Erfahrungen mit den beiden Tribes? Also bei Sliver habe ich es immer so erklärt den Leuten, denen ich Sliver erklärt habe: Das sind die Kommunisten in Magic. <lacht> Wenn einer es hat, haben es alle. Und, ja. und so funktioniert Sliver. Also versuchst eine Masse aufzubauen an Kreaturen, die halt ähm, bis auf die großen Lords alle jedem Sliver denselben Effekt geben. Ja. Oder denselben Boost geben. Ähm, angeführt wird das Ganze dann eben von der Sliver Queen, Sliver Hive Lord und so weiter und so fort, Sliver Legion von den, von den großen 5 fünf Mana, 5 farbigen äh, äh, Slivern halt. Hm. Und Honorable Menschen. es gibt theoretisch noch äh, Corona, die falsche Göttin, die sich als Sliver Queen ausgegeben hat und so Sliver kontrolliert hat, die theoretisch auch zum Tribe Egal. Hm. Ähm, <lacht> <lacht> dann haben wir halt Changelinge, beziehungsweise eben Shapeshifter. Mhm. Ähm, diese Fähigkeit des Changelings, dieses hat alle Kreaturentypen, gab es schon mal vor Ewigkeiten bei Nebelform-Kreaturen. Mhm. Ähm, die sind aus Aufmarsch, glaube ich. Ähm, wo du äh, Kreaturentypen changen konntest und wechseln konntest. Und dann mhm. gab es ähm, Kreaturen wie ähm, den, den Ultima Mistform, der hatte alle Kreaturentypen. Und daraus sind dann eben Changeling entstanden. Ich glaube, mit Morningtide, Eventide, äh, Lirovine, so in dem Stil rum müssten, müsste Changeling eine Fähigkeit geworden sein. Hm. Und damit auch wirklich ein Ding. Die gibt es auch in Five Color, also beide gibt es in Five Color. Changeling ist eher so so der, ich, ich nehme alles, was es gibt. Also ich habe alle Kreaturentypen. Theoretisch sind Shapeshifter ja auch Sliver. Das stimmt,
0: das ist natürlich der, der, der clevere Ausweg, wie wir uns am Ende um eine, <lacht> um eine Kategorisierung drumherum äh, winden können, dass wir sagen, ja, wir nehmen Sliver, weil auch Changeling sind Slivers. Ähm, das ist natürlich komplett richtig. Vor allen Dingen, was ich halt so interessant finde, Sliver, die haben halt optisch auch ein ganz eindeutigen Stil. Das sind meistens so spitz zulaufende Köpfe mit so, ähm, ja, wie sagt man, äh, Mantis-mäßigem, mit diesen Klingenarmen. Ja. Äh, äh, heißen die irgendwie Gottesanbeterinnen oder so? Äh, Gottesanbeter, ja. Genau. Ähm, so sehen die aus, sehr Insectoid. Ähm, auf Deutsch heißen sie ja auch Remasuri äh, für alle äh, quasi klassischen klassischen Magic-Fans, äh, die nicht wissen, was Slivers quasi sind. Und äh, ja, du hast ja schon irgendwie erwähnt, so gerade Sliver Queen, the first Sliver, äh, Sliver Hive Lord. Äh, das ist natürlich so die, die man dann kennt, auch aus Commander, aus Five Colored äh, Decks. Und äh, ja, eben oftmals die Textbox, all Slivers have X. Äh, was auch tatsächlich gar nicht so viel Also, das, das bezieht sich ja auch dann gleichzeitig auf ähm, Sliver des Gegners, oder? Nicht alle.
1: Okay. Es gibt einen einen ähm, einen Sliver Version, und zwar, die sind M10, glaube ich, mhm. die haben nur Sliver, die du kontrollierst. Mhm, verstehe. Und das wirkt auf einem Commander-Tisch wirklich, wirklich strange. <lacht> um, Kollegen Kollege und ich damals, long, long time ago, ich durfte noch nicht mal Alkohol trinken, mhm. haben wir Twilight Giant gespielt. Ich hatte ein blau-schwarzes Sliver-Deck was eher auf Kontrolle, Discard und so weiter und so fort. Hm. Und mein Twilight Giant Partner hatte ein rot-grün-weißes Sliver Deck, wo es dann darum ging, Agro <lacht> ins Gesicht zu hauen und möglichst schnell zuzuhauen. Hm. Ich hatte dann so Sachen, wie Sliver werden unblockbar, Sliver kriegen fliegend und ähnliches. Und er hm. hat halt die großen pumper und aggressiven Sachen gehabt. Hat super funktioniert. Hat mega Spaß <lacht> gemacht. <lacht> Ist halt, niemand spielt mehr Twilight Giant, nicht mehr so kompetent. Man nimmt jetzt halt alle fünf Farben rein. Ja, Ich muss aber sagen so, dieses U-Control und Nicht-U-Control hat dafür gesorgt, dass ganz, ganz viel Stress auf Commander-Tischen passiert ist, wenn zwei <lacht> Leute Sliver-Decks gespielt haben oder ja. jemand so genervt davon war, dass er einfach ein äh, Sliver-Hive hm. bei sich in seinem Deck spielt, das war mal eine Art fact, das sagt, alle deine Kreaturen sind zusätzlich Sliver. <lacht> und, und einfach nur um diesen ganzen Boost abzunehmen. So als, ja, ja. als Tag hat man das tatsächlich zu Timespire, also nicht remastered, sondern Timespire-Zeiten im mhm. Sideboard manchmal gespielt.
0: Krass. Ja, ja, das macht natürlich auch sehr viel Sinn, ne? dass man auch seine eigenen Kreaturen damit reinholt. Ähm, und das wäre natürlich, wenn man jetzt, sag ich mal, so ein so ähm, Ja gut, Commander ist eigentlich ein Multiplayer, aber würde man jetzt quasi Commander Singleton spielen mit Changing Tri Tribal gegen Sliver Tribal, hat man natürlich als als Changeling den klaren Vorteil, wenn man da quasi sagt, okay, alle Texte, wo drauf steht, all Slivers have X, ähm, hm. dann bezieht man sich selbst noch ein und man hat noch die ganzen anderen Synergien. Ähm, ja, von meiner Warte aus, ich habe ich hab Slivers tatsächlich nie aktiv gesehen, Also nie aktiv selbst gespielt. Ich glaube, ich habe einmal gegen ein Sliver-Deck gespielt in Commander. Äh, und ich meine, das ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Es ist, es ist, glaube ich, so die, die krasseste Version von Tribal, weil das, was man kennt aus eben Goblins, aus Elfen, aus äh, Mehrvolk, ist immer so, okay, die, die haben irgendwie ein Thema. Aber Sliver können... Alles machen. <lacht> also zum einen gibt es gibt's ja ein fünffarbig, es gibt halt Trample-Sliver, fliegende Sliver, Vigilant Sliver, First Strike Sliver, ähm, natürlich plus eins plus eins Sliver, Death Touch Sliver, äh, Cascade Sliver, was äh, gerade mit dem First Sliver eben super, super krass ist, dass du dann nicht nur ähm, quasi alle <lacht> alle Sliver haben dann alle Fähigkeiten von anderen Slivern, aber du kriegst auch noch ein Gratis-Sliver, im besten Fall zu jedem anderen Sliver dazu. Und das ist quasi einfach so die ultimative Sliverception, dass du quasi <lacht> so viele, ähm, ja, verschiedene Sachen beachten musst. Und äh, es ist, ich meine, es ist einer der ikonischsten Tribes, glaube ich, aus äh, Magic the Gathering. So diese Form von, von Assimilieren und, und jeder kann alles. Das kennt man natürlich auch aus Star-Trek-Geschichten und so weiter. Äh, oder aus anderen Science-Fiction- oder Fantasy-Geschichten. Aber ich finde es halt auf, aus, einer, aus einer spielerischen Sicht sehr, sehr gut umgesetzt. Dieses, ähm, dieses, nicht unbedingt assimilieren, aber so dieses, ähm, jeder einzelne Baustein deines Decks erweitert alle anderen Bausteine ganz natürlich, einfach nur von dieser Art und Weise des Textens. Ähm, und ja, das, das, das finde das, ich einfach das sehr krass. Das ja soll genau sein, tatsächlich. Das ja. ist ja
1: auch viel dieses, ähm, Sliver sind ja nicht nur umsonst diese Leichtinsektoiden, die ja versuchen, ja. eben über ein, ein Brain zu gehen. Und es gibt äh, in Warhammer 40k auch ein, ein, äh, eine Art von Stand, die es ehrlich macht. Mhm. Ähm, was ich ganz witzig finde, und zwar die Tyraniden. Funktionieren genauso, sehen gefühlt genauso aus. Mhm. Ähm, und würde, wenn es denn Commander-Decks geben, würde dafür genau passen. <lacht> Na, wer weiß, vielleicht was kommt ich vielleicht ja. sagen muss, was kommt man das Deck noch? nie unterschätzen darf, Sliver sind immer mal wieder Decks, nicht nur in Commander, wo mhm. sie ähm, the pinnacle of all Game Groups sind, weil Irgendwann kommt irgendjemand auf die Idee und sagt, ey, ich baue mal eine Masuri. Ey. Und dann spielt <lacht> er zwei, drei Mal damit und keiner ignoriert, also alle ignorieren ihn und dann, ja, ich zerstöre alle Kraton, ja, meine Sliver sind zerstörbar. Ja, dann remove ich den. Ja, der hat Hexproof. Ja, dann äh, blocke ich die. Ja, die kannst du nur mit Suri blocken. Und Na. danach spielt dieser Spieler das Deck nie wieder oder er ist halt hart Das ist halt leider wirklich so. Aber Sliver sind genauso gut im Modern Spielbar. Silver hm. sind genauso gut im Legacy-Spiel. Ich das habe schon ja. vintage silver gesehen. Also es ist tatsächlich ein Tribe, der Competitive Play sieht, was meiner hm. Meinung nach ein großer Pluspunkt ist, dass er sowohl im Casual ein sehr lustiger Tribe sein kann, weil man eben Twilight-Giant-Decks draus bauen kann, Commander-Decks draus bauen kann, aber man das Ganze auch Competitive betreiben kann ja ja
0: das, das das stimmt das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt weil wenn ich ehrlich gesagt wenn ich an Sliver denke denke ich halt automatisch an Commander einfach nur weil diese Sliver Decks so ähm, ja so die, gefühlt ist das so einer der wenigen Sachen die man so das ist so das Paradebeispiel von einem Five Color Deck wenn man sich mhm. so mit Commander anfängt zu ähm, auseinanderzusetzen mit Changeling die tauchen auf jeden Fall deutlich seltener auf sind aber würde ich fast schon sagen nicht ähm, weniger witzig meiner Meinung nach ähm, und haben auch eine interessante Rolle, weil du hast natürlich gesagt, so Sliver, die tauchen eigentlich nur in Sliver-Decks auf. Egal, ob in Commander oder in Competitive-Sachen. Bei Changeling, dadurch, dass die meisten, äh, oder dass halt alle Also, ne, wie gesagt, der Tribe ist Shapeshifter. Alle Kreaturen, über die wir reden, sind eigentlich vom Tribe her Shapeshifter. Aber sie haben die Fähigkeit Changeling, die besagt, this card is every creature type. Ähm, dadurch eignen sie sich halt exzellent als so eine Art Tribal-Klebstoff, wenn du irgendwas versuchst zu bauen und dir fehlt irgendwie ein Three-Drop oder ein Two-Drop oder irgendwas und das ist in deinen Farben, kannst du halt auch ohne Probleme einen Realm-Walker in einem, in einem Elfendeck spielen oder einen Unsettled-Mariner in einem äh, Spirit-Deck in Modern zum Beispiel. Und das ist halt so eine, so eine Stärke. Dadurch, dass Changelings nicht so abhängig davon sind, mit anderen Changelings zu interagieren,
1: haben sie sehr viel mehr Vielseitigkeit, oder? Das ja. Ich muss sagen, sie sind Gleichzeitig aber auch sehr, also man kann sie dabei klar haben, klar, man hat sowas wie Masked Wendel, was ja sogar in dem Goblin-Deck im Legacy gespielt wird. Mhm. Aber eine Karte, die selber kein Changeling ist, hat meiner Meinung nach den Landscape für Changelinge komplett verändert. Okay. Und zwar eine aus Kaltheim mit oh. Magda. Magda ist die gute Zwergendame, die mhm. ähm, Zwergen plus 1 bis 0 gibt. Wenn ein Zwergen angreift, kann, kriegst, kriegt man Treasures. Und wenn man Treasure auffasst, kann man sich Drachen raussuchen. Wenn man jetzt einen Changeling-Deck <lacht> spielt, ich weiß nicht, also wo du willst. Ja. <lacht> und, und das ist tatsächlich etwas, wogegen ich neulich im Legacy verloren habe. Krass. Wirklich ganz viele so kleine Changelings, aber auch so, so große Changeling wie der, der Valiant Changeling, heißt der glaube ich, aus äh, Modern Horizon 1, irgendwie 3-3-Doppelschlag, mhm. wird günstiger für jeden Kreaturen oder so. Hm. Und es ist halt so strange, wenn du auf einmal gegen einen Deck spielst, was so erste Runde 1-1, äh, Blockbar hat alle kreatur die zweite Runde Magda, ich greife dem Typen an, dritte Runde eskaliert komplett und schmeißt ja. dir Korvold entgegen, Mirror Entity, searcht egal was raus, hat eine Toolbox, hat Agro-Potenzial um was nicht alles und dann kommt dazu... Changelinge werden ja auch competitive gespielt, nur halt in Deck selber, wie zum Beispiel mm. jetzt in Ninjas.
0: Ja, das wo stimmt. Wo sie halt
1: ganz oft benutzt werden, weil sie sind ein Ninja. Klar. Sie sind, gerade dieser eine ist unblockbar. Mm. Und das ist, es ist so gut. Es ist, also, <lacht> Changelinge sind wirklich auf einem Vormarsch. Weil naja. als sie rauskamen, hat das niemanden gejuckt. Weil es mm. war so, Mirror Entity war halt für seinen Effekt cool. Weil sie sagt halt, für X-Mana werden alle Kreaturen XX die du kontrollierst, das ist nett. Ähm, aber ansonsten war das halt so, ja, das existiert halt. Aber ja. mittlerweile kann man halt echt coolen Schrott damit machen.
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, äh, wenn wir noch mal auf Commander quasi gehen, ähm, tatsächlich eine, eine Art von Deck, die ich unfassbar witzig finde, sind Tribal-Tribal-Decks, die dann mit sowas funktionieren wie Morophone, The Boundless, äh, diesen sieben mana colorless 6 -66 6-6-Legendary-Creature-Shapeshifter, mhm. der eben quasi mit allen möglichen Tribes halt eben interagieren kann. Und dadurch, dass du halt eben, ne, du, du kannst dann auch einfach mal so ein Weiß nicht, ein Drachenlord oder einen Elfenlord oder sowas in deinem Changeling-Deck spielen, weil ja automatisch auch alle Changeling eben auch Elfen sind und dementsprechend du kannst halt in ein Deck reinwerfen Ninjutsu, Ninja-Synergien, du kannst halt eben ganz normale Goblin-Sachen irgendwie mit reinnehmen, du kannst halt wirklich alles machen. Also du kannst einen Changeling quasi als, dein, als deinen als Commander haben und hier und da mal ein Changeling mit reinwerfen, aber du kannst komplett andere Tribes nehmen und auch mehrere Tribal. Sachen miteinander verbinden, also der 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 Begriff eben Klebstoff für Tribal-Decks, das ist quasi auch dahingehend gemeint, dass du zum Beispiel ein Goblin-Tribal-Deck irgendwie mit Mehrvolk verbinden kannst, weil er irgendwie alles alles ist, außer die Goblin-Karte natürlich mit Mehrvolk nicht interagieren kann, aber theoretisch kannst du dann so eine Kreatur schaffen oder oder dir ein Board installieren, was sowohl äh, keine Ahnung, Island Walk hat von deinem Lord of Atlantis, aber halt auch eben äh, Haste von deinem Goblin-Warchief und das ist halt eben so das Coole, was ich halt an dieser, an dieser Art von Deckbau finde, dass es jetzt nur noch quasi so eine Frage ist, wie du das quasi kombinierst, wie so ein sehr kompliziertes Puzzle, wo du dich quasi dran setzt. okay, ich möchte diesen Effekt von diesem Tribe und diesen Effekt von diesem Tribe irgendwie verbinden und wie kriege ich das über Changelinge irgendwie gelöst, über Mehrfarbigkeit Farbigkeit und, und das ist halt da sehr, sehr interessant. Auch wenn ich natürlich sehen kann, dass man irgendwie sagt, okay, ja. ähm, klar ist das kreativ, auf der anderen Seite, wenn du alles machen kannst, ist ja auch irgendwie langweilig. Das ist so ein bisschen die Kehrseite davon, ne?
1: Ja, absolut. Ich muss halt sagen, es zeigt halt auch ganz schön die Philosophie der beiden, der beiden Rassen.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Die Sliver, die Kommunisten, die sagen, okay, alle anderen haben. Hm. Und die change die dabei halt stehen, ich auch, ich auch, ich <lacht> auch. Das ist halt so, so, das ja. so, so diese, 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 ähm, eine sind so die Familienmenschen, so hm. Großfamilie, und das andere ist dann so das Einzelkind, was überall mitgenommen wird und alles mitmachen darf. Aber eigentlich will es niemand dabei haben, weil es eigentlich nicht ja.
0: dazugehört. Ja, eigentlich, wenn, wenn man so sagen will, sind, ähm, sind Sliver quasi Kommunisten im Sinne von, ne, ja. alle können alles machen und äh, Shapeshifter sind dann mehr so die Opportunisten, die sagen, okay, ja. du kannst das, ja, okay, das kann ich aber auch. Guck mal, ich bin ein Goblin. Guck, ich bin eindeutig ein Goblin. Dann so Lord of Atlantis guck <lacht> oder, ey, ich bin eindeutig, bin ich ein Mehrvolk, auf jeden Fall. Was willst du von mir? Ja. So. <lacht> ist quasi immer so angepasst, wie man es gerade braucht. Es ist äh, sehr, sehr spannend. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe Sympathien für beide Tribes, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde beide unfassbar äh, witzig, äh, re oder halt eben Sliver. Die sind halt schon ein bisschen, ein bisschen. Prominenter würde ich sagen, im, im allgemeinen äh, Magic-Community herumgehen. Also ich glaube, jeder hat mal irgendwann Sliver-Deck gesehen oder kennt zumindest Sliver-Hive-Lord und Sliver-Overlord oder wie die ganzen Leute da hießen. Changelänge sind so ein bisschen, da hast du schon eben ganz gut gesagt, sind auf dem Vormarsch. Die waren jetzt mal in Time drin, die waren in Modern Horizons 1 drin. Die sind irgendwie immer da, aber irgendwie nie so, so eindeutig als eine Identität, weil Doch. sie auch irgendwie alles sind, ne? Aber ähm, was würdest du denn jetzt sagen? Quasi Pistole auf die Brust, du musst dich für eins entscheiden. Welche würdest du nehmen? Und wir lassen nicht die Antwort gelten: äh, Sliver, weil Schlinge sind ja auch Sliver.
1: Ich nehme trotzdem Sliver. Okay. Sliver sind für mich A. Nostalgie. Ähm, Odyssey, Aufmarsch sind zwei der großartigsten Sets, die ich in meinem Leben je in Finger bekommen habe. Hm. Und wovon ähm, ich neulich tatsächlich noch Booster gefunden habe. Geschlossen. Sehr gut. Ähm, großartig. Dazu halt auch äh, die, die Weiterentwicklung der Sliver, die sich immer weiter anpassen, großartig, ich liebe es. Time mhm. Spiral, M12 und so weiter. Sie sind Competitive Play, was für mich natürlich als Competitive Spieler sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und es fehlt mir eine ganze Menge. Ich war einmal ganz kurz davor, einen Sliver-Deck zu besitzen. Und dann kam mir an und sagt, ey, ich mag Sliver und verkaufst du mir das Sliver Deck und ich so, ja, da fehlen die zehn Karten. Ja, die habe ich, ja, dann verkaufe ich dir das Deck. Ja, ja, aber irgendwann, irgendwann werde auch ich ein Sliver-Deck <lacht> im, im Legacy spielen können. Oder im Modern, ja. also nicht im Commander. Nicht, nicht im Commander. Und es, vielleicht spricht auch so ein bisschen der Salz raus, weil ich jetzt neulich gegen dieses komische magda change deck einfach 0-2 verloren habe und keine Ahnung habe, <lacht> was es getan hat, einfach umgerumst wurde. V vielleicht spricht auch so ein bisschen der Hass raus. Deshalb Sliver, kann ich, Sliver all the way.
0: Kann ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, tatsächlich. Ähm ja, es ist schwierig, weil so wie gesagt Sympathien habe ich für beide. Ich kann kann für beide Argumente dafür finden und wenn ich das eine oder andere sage, ich könnte glaube ich bei beiden absolut vertreten, warum ich dafür bin. Aber ich glaube, ich glaube ich stelle mich auf die Seite des Sliver einfach nur, weil die die Idee, die du gerade äh, quasi gepitcht hast mit dem äh, lass doch mal ein modern Sliver Deck bauen. Das klingt für mich nach einer sehr interessanten ähm, yes. Jack Deck Challenge und nimmt so ein bisschen dieses mein Deck kann einfach alles machen, was halt durch diese Five Color Commander Decks halt immer rauskommt. Nimmt das halt so ein bisschen weg. Ich könnte zum Beispiel super sehen äh, ein ein Boros Sliver Agro Deck, was glaube ich sehr sehr gut funktionieren könnte theoretisch, wenn ich mir ja. einfach so ein paar Karten angucken äh, würde. Einfach nur weil die Synergie darin ist und wenn man eben yes. noch cute sein will, kann man eben noch grün mit rein und dann irgendwie sowas wie Spindel Sliver reinpacken. Ähm,
1: Muscle-Sliver. ah nee, der ist nicht mal ein
0: ja oder ja aber so solche Karten halt man findet glaube ich ich glaube Sliver sind sehr gut splashable in so so Agro Builds und wenn man halt mal sagt okay irgendwie hätte ich ganz gerne vielleicht auch nur für einen Sideboard plan irgendwie dass ich ähm, noch quasi ein bisschen live Gain reinbringen kann dann packe ich grün mit rein habe dann irgendwie äh, Victual Sliver noch mit drin im Sideboard oder was weiß ich ich glaube das könnte sehr sehr ja. spannend sein wenn man
1: sich da so ein bisschen ist tatsächlich ein, ein lustiger setzt. Fakt es gibt ein sogar ein Sliver power Deck Uh, echt, Gibt's so viele, ja, stimmt. Ja. Das sind ja Draftable-Archetypen. Gerade so die Metallic Sliver oder mhm. der Autonom oder so, das sind alles ja auch Sliver. Ähm, und dann hast du halt gerade den Virulent, den du genannt hast, und äh, den Muscle-Sliver, der auch kamen ist. Also es mhm. gibt auch ein Pauperdeck. Ähm, das gibt es noch nicht als Pauperdeck.
0: Das, das klingt tatsächlich nach einem sehr interessanten, also weil ich, ich suche ja noch ein bisschen nach einem Pauperdeck. deck ich hätte gern eins. Und vielleicht ist es dann doch Sliver. Bin mal, bin mal gespannt. Also ich werde da ein bisschen mal herumschauen, was es da irgendwie gäbe. Also so ein 60 Karten Sliver Deck ist für mich sehr viel interessanter als so ein, so ein Commander Sliver Deck, was glaube ich auch allein durch die Popularität extrem teuer sein würde. Ähm, quasi der Vollständigkeit das halber, wenn ich mir eins von den beiden Tribes ein Commander-Deck bauen würde, würde ich auf jeden Fall Changeling nehmen, weil ich die Idee von Magda sehr witzig finde. Und diese diese <lacht> diese internen Dialoge zwischen den Karten dann so von wegen, wie der äh, Changeling er verkaufen will, dass er ja zum Tribe dazugehört vor so einem Goblin Watch. Die finde ich aber sehr witzig, die Idee. Aber ja, wie seht ihr das? Welche Tribe würdet ihr denn gerne ähm, euch quasi anschließen? Nicht anschließen, das klingt bei beiden sehr weird. <lacht> wollt ihr zu so einem Blob werden, der quasi gar, gar nichts wird? Oder wollt ihr zu der zu der Sliver-Armee irgendwie dazugehören? Also, welche welche Decks würdet ihr euch äh, am liebsten bauen? Um äh, welchen Kreaturentyp? und warum? Lasst uns wissen, gerne im Discord. Und wahrscheinlich wird einer der sehr fleißigen äh, ja, Schreiberlinge im Discord wieder ein Poll machen. Also, so eine kleine Umfrage, Danke wo dafür. man Genau, vielen Dank auf jeden Fall dafür und äh, ja, damit würde ich schon fast sagen, sind wir am Ende dieser Folge. Äh, es war sehr, sehr äh, ja, schön und angeregt, diese letzte Diskussion, ein bisschen mal weg von <lacht> potenziellen negativen Nachrichten, aber ein bisschen über Sliver und Changelinger reden. Ähm, am Ende natürlich nochmal der Aufruf, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, gebt uns doch bitte, bitte ein Like und ein Abo. Schaut auch gerne bei MTG Blackset beim guten Mark vorbei und äh, schaut euch da die aktuellsten Videos an. Ich habe gehört, die Blackie Talks und die Blackie Zikes sind sehr, sehr beliebt bei dir. Äh, sind auch sehr, sehr gute Videos auf jeden Fall. Also schaut da gerne mal rein. Äh, wenn ihr uns erreichen wollt, wie gesagt, Discord, Twitter, Instagram, alles verlinkt in der Videobeschreibung, in den Shownotes. Und zu guter Letzt nochmal einen ganz besonderen Dank an unsere Goldunterstützer auf Patreon, äh, mit dem mhm. Namen Generalgötterspeise, Buster Madison und Easy Reader 24 Vielen, vielen Dank, dass ihr uns monatlich da äh, mit einem kleinen Obolus versorgt, dass wir den ganzen Kram hier weitermachen können. Ähm, wenn euch das auch was wäre, wo ihr euch für interessiert, schaut gerne vorbei auf patreon.com. Da könnt ihr den Podcast und äh, mein YouTube-Gedönse äh, mit unterstützen. mit. Und, äh, ach so, ganz kurz am Ende noch. Äh, vielleicht haben hier schon blöderweise ein paar Leute abgeschaltet. Aber zum Thema... Ähm, Weihnachtsgewinnspiel. Ich habe E-Mails rausgeschickt an alle Gewinner, die wir auch in der letzten oder in der vorletzten Folge genannt haben. Noch nicht alle haben mir zurückgeschickt. Das heißt, wenn du das jetzt gerade hörst und du erinnerst dich noch, du hast gewonnen oder du hast eine E-Mail bekommen von mir, antworte bitte mit deiner Adresse, äh, weil sonst müssen wir äh, irgendwie neu losen und äh, das wäre ja ganz schön schade, wenn euch der Gewinn da rausgeht. Also schaut mal in eurem E-Mail-Postfach nach, ob ihr da was von mir bekommen habt und äh, ja, schreibt mir dann bitte, damit ich das verschicken kann, möglichst bald. Die Pakete von den Leuten, die mir die Adresse geschickt haben, gehen noch diese Woche raus. Aber das noch kurz dazu. Vielen Dank aber auch an dich, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.